0: Ilusión, esperanza con o sin fundamento real de lograr que suceda algo que se anhela o se persigue, cuya consecución parece especialmente, especialmente atractiva. Claro, cuando uno de repente abre la web de marca y se encuentra con Fernando Alonso en un puesto número 2 de un test y con Carlos Sainz en el puesto número 3, se ilusiona y es normal. Y aunque escuchemos a Antonio Lobato decir que sí, que es posible conseguirlo, pero que hay que ir con el freno de mano echado, que hay que ir con cabeza, que todavía hay coches por delante, quien más que menos se imagina aquel toma de Fernando Alonso en Indianapolis con ese mono azul y amarillo que todos nos compramos algo del merchandising de aquel Fernando Alonso de Renault. Todos teníamos en la cabeza lo que era la bandera de Asturias, que casaba a la perfección con ese color azul y amarillo que nos llevó a ser campeón del mundo. Todos sentimos a Fernando Alonso como algo nuestro. Nadie sabía lo que era prácticamente una parada en box y con Fernando Alonso se supo. Todos nos volvimos eh, especialistas en saber si había que rodar con neumáticos blandos, duros intermedios o si había que ir a una parada o a dos. Y todos nos sentimos especialistas en ver qué condiciones podían favorecer a Fernando Alonso. La Fórmula 1 en España se convirtió en una liturgia y ya no importaba casi tanto la carrera que también, sino también el previo, el saber qué era lo que iba a poder pasar en la carrera. El saber cuál era el punto débil de, de Schumacher, en qué circuito, el saber qué estaba pasando por Ferrari, el saber qué estaba pasando también por Mercedes, los años de Hamilton, el enfrentamiento con el inglés, el Mundial que se nos fue al limbo con Fernando Alonso, poco menos que ya celebrándolo en Asturias. En definitiva, todos esos sentimientos que todos sentimos durante determinados años parece que vuelven a aflorar y parece que Fernando Alonso nos vuelve a reenganchar a la Fórmula 1, sin olvidarnos, por supuesto, de Carlos. Sainz, hoy es 28 de febrero yo no sé qué va a pasar en noviembre yo no sé si en diciembre vamos a estar congratulándonos de lo que ha sido el año de Fernando Alonso y si el 25 de diciembre yo me voy a sentar aquí a recordar lo que ha sido este campeonato para el asturiano, lo que sí sé seguro es que todos nos estamos volviendo a enganchar a la figura del nano, que ya no está en nano ahora ya es un piloto mucho más maduro, pero nos sigue despertando la misma ilusión en nuestro marcador
1: Rock and Roll
2: Radio out everybody the
3: marcador con Pablo
4: Parra ¿Qué
0: tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca marcador del 28 de febrero aquí termina el mes más corto y breve del año pero intenso, ¿eh? vaya se ha sido intenso hemos tenido una eliminación del Barça en competiciones europeas Hemos tenido también el estallido del caso Enríquez Negreira con novedades en estas últimas horas. Cuentan los compañeros de OK Diario que la UEFA se plantea echar a el Fútbol Club Barcelona un año de competiciones europeas y también consecuencias en muchos eh, sentidos, por ejemplo en el hecho de que haya habido o vaya a haber una convocatoria para que hable el Comité Técnico de Árbitros para que hable Medina Cantalejo y para que hable también el ente federativo ayer se pasó por eh, la sintonía de Radio Marca, estuvo aquí en este estudio Juanma Gonzalo, sentado justo a mi derecha, Ángel eh, María Villar el que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol durante eh, un montón de años, el presidente más longevo en en nuestra en nuestra federación, que era precisamente el jefe de Enrique C. Negreira, con ese puesto de Vitoriano Sánchez Arminio, justo un escalón, escalón intermedio. Dijo una cosa eh, que yo creo que va a ir a misa, y lo vamos a seguir muy de cerca en Radio Marca con Parrado, pero ya os, ya os hago un spoiler. Esta situación, eh, ayer dijo Villar algo así como que él no hubiera presentado candidatura para el Mundial de 2030. La realidad, la realidad, es que eh, esto no nos está generando buena imagen en el fútbol español. Y que, como os decía hace un tiempo, esto de los medios de comunicación y de lo que terminéis recibiendo vosotros acaba siendo un poco casi que un teléfono escacharrado. ¿Os acordáis cuando jugábamos en el cole y uno le decía al compañero una cosa al oído rápido, el otro se lo decía al otro y al final el mensaje que llegaba del primero al último poco menos que era diferente, que la esencia más o menos se mantenía, pero que era diferente. La imagen que estamos proyectando en el fútbol español ahora mismo es... De racismo y de corrupción. Esa es la imagen que tenemos ahora mismo en el fútbol internacional. Podemos entrar en pormenores, en si, si realmente el fútbol español es racista, que yo creo que no. Creo que hay algún idiota que lo es, pero creo que en su mayoría eh, no es un fútbol racista. Eh, Podemos entrar en si el fútbol español es corrupto, que yo creo que no, aunque haya casos que mmm, haya corrupción probada por eh, documentos en Hacienda, presunto eh, presunta influencia arbitral. Pero la imagen que estamos proyectando es esa, y eso nos va a dificultar mucho poder tener un campeonato del, del mundo. Ya digo que es difícil y que vamos a ir abordando el tema muchas veces aquí en Sintonía de, de Radio Marca. Por lo demás, mañana hay semifinales de Copa del Rey. Juega Osasuna contra el Atlético, la semifinal de la ilusión, y juega el Barça contra el Real Madrid, la semifinal de la obligación. Eh, si el Barça gana saldrá muy reforzado de un tramo complicado. Si el Real Madrid lo hace, meterá al Barça en un bache difícil de salir y de superar, teniendo en cuenta que lo mental ha sido lo que más ha pesado al conjunto culé en los últimos años. Y a todo esto, una noticia que nos cuenta Miguel Ángel Lara, ahora mismo que abre la home de que es el hecho de que Luis de la Fuente ha llamado a Ansu Fati. A ver, es normal, es normal que usted tenga dudas con Ansu Fati, Pero claro, es normal también que haya entrenadores que han visto lo que ha hecho Ansu o lo que hizo Ansu en, en su momento cuando estalló en el Barça y quieran recuperarle. Ansu Fati tiene ahora una prueba muy importante. Si consigue jugar el próximo jueves como apunta en el Estadio Santiago Bernabéu, va a ser una de las referencias del Barça. Y seguramente sea el momento de Ansu. Ansu contra el Real Madrid suele hacer buenos partidos, de hecho suele hacer goles, y veremos a ver si le da para poder precisamente eso, entrar en la primera lista de Luis de la Fuente y convertirse en un elemento importante como así apuntaba a serlo. Pero, ya lo decía hace un instante, y creo que es la realidad, eh, ahora mismo, donde todos tenemos puesta la ilusión, más allá de la selección española, más allá del Real Madrid, más allá del Mundial, es en el Mundial de Fórmula 1 que arranca este próximo fin de semana en Bahrein precisamente en el lugar en el que en los test de pretemporada Fernando Alonso fue segundo, Carlos Sainz fue tercero y March Verstappen fue el eh, primero Hoy ha vuelto eh, Antonio Lobato a la sintonía de Radio Marca en A Diario con Raúl Varela en su sección Racing Lobato y ha hablado sobre precisamente lo que puede ser el año, la ilusión que genera Fernando Alonso y para qué está el Asturiano
1: la verdad es que la mayor ilusión, porque con Carlos ya contábamos, con Ferrari ya contábamos, la mayor ilusión nos la ha dado eh, Aston Martin y, y, y una metamorfosis, que no quiero llamarla milagro, porque yo eh, soy el mismo que dije que en Fórmula 1 los milagros no existen. Y, y a ver, existen, pero los puedes contar con los dedos de una mano. Puede que este sea un milagro, que sea uno más porque el salto cualitativo que ha pegado Aston Martin es brutal. Yo no digo que vaya a ganar el Mundial, que no no lo creo, porque va a ser muy difícil batir a Red Bull, batir a Ferrari, incluso a Mercedes, que espabilarán si, si nos han estado engañando deberemos eh, funcionar este, este fin de semana, pero el salto cualitativo de, de Aston Martin es brutal. Y eh, Todos pensábamos, a ver, gran objetivo de Aston Martin, eh, ¿cuál es su elección de, de enemigos? Y la elección de enemigos que tenía Aston Martin era Alpine, era luchar con McLaren... Bueno, ahora mismo, después de los test, hay que decir que el objetivo de, de enemigos ha cambiado. Los enemigos son otros. Los enemigos son Mercedes y son Ferrari. Y eso, eh, evidentemente, es un chute de adrenalina para toda la afición brutal, porque Fernando puede luchar por podios en este arranque de temporada. Lo que ha hecho Aston Martin es un tanto incomprensible. Porque mientras eh, el resto de, de, de equipos, el resto de coches son una continuación del coche del año pasado, eh, es una evolución, Red Bull es una evolución, Mercedes es una evolución, Ferrari es una evolución, Alpine es una evolución, eh, en el caso de Aston Martin lo tiraron todo a la papelera, o sea, el coche de 2022 lo tiraron a la papelera y los nuevos responsables técnicos que son Dan Fallows y, y sobre todo un aerodinamista que viene de Mercedes de, de, de construir los coches de Mercedes en el pasado que es Eric Blandín, han hecho un coche que el 95% del coche es nuevo es diferente, no tiene nada que ver con el anterior que eso funcione desde el inicio es muy difícil y el problema no es que haya funcionado es que les ha sorprendido a ellos todo ha sido perfecto, excepto el pequeño problemilla eléctrico que tuvo Drugovich en su vuelta de instalación que se cargaron un suelo, uno de los, de los suelos del coche en un, una simulación de pit stop el resto ha sido perfecto, el coche ha tenido velocidad desde el inicio, el coche tiene mucha posibilidad de desarrollo todavía mucha posibilidad de desarrollo Fernando se ha sentido súper cómodo eh, y además es que independientemente de todos los gráficos que podamos hacer, de todos los análisis que podamos hacer, de todas las charlas técnicas que nos puedan dar eh, para mí hay algo que siempre ha funcionado y es eh, la cara de Fernando y el, eh, el titular de Fernando cuando se baja en un coche. Y el titular de Fernando cuando se bajó del coche después del primer día fue: el coche va muy bien.
0: Y ojalá que vaya así de bien este próximo fin de semana y ojalá que vaya así de bien durante todo el curso. 7 y diez de la tarde, por delante tenemos un marcador sencillamente apasionante, ¿eh? con mucho protagonismo para el fútbol internacional, porque mañana hay Copa del Rey, porque mañana juega el eh, Club Atlético Sasuna contra el Athletic Club en casa del conjunto Navarro, porque el jueves hay un Real Madrid Barça en el Estadio Santiago Bernabéu, pero hoy juega el Leeds United, juega el Manchester City, juega la Juve y también hay Copa en eh, Francia, así que un montón de cosas que te vamos a contar en este marcador de Radio Marca, en el que por supuesto también habrá protagonismo para la Fórmula 1 y en el que vamos a desvelar las intenciones de futuro de Gabri Veiga del futbolista gallego que hoy ha tenido José Ribeiro en sintonía de Radio Marca al director de la cantera del Celta de Vigo y rascando, vamos a contar, eso de las 9 y 10 más o menos las intenciones de futuro de Gabri Veiga, ya digo que es una de las perlas del fútbol español que puede colarse en la lista de Luis de la Fuente junto a algún otro jugador y que lo vamos a contar aquí en sintonía de Radio Marca, 7 y 10 6 y 10 en Canarias, hasta las 11 y media de la noche. Esto es Marcador en la radio.
3: Marcador.
5: El deporte
6: es nuestro.
7: Escúchame, cáncer. He vuelto a sonreír. Y ahora me río de ti.
5: Radio Marca te lo cuenta todo.
3: Y lo dejo, ¿eh? Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
0: Nuria Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. ¿Por qué? ¿Por qué te ríes? Porque me ha saludado así como con una pausa.
0: A ver, es que eh, te digo la verdad. A ver. Te iba a saludar en italiano. Ah. Um... Pero no he sabido hacerlo. Mm. Entonces me he quedado... Lo, pues
8: piénsate en la despedida.
0: Despedida, claro que será eso de las 11 más o menos. Pues te diría chao. Tú el... sí, sí. Tuto Bene. ¿Sabes algo de italiano tú o como Joaquín? Pues no. Nada, cero.
8: Oh, a ver pues eh, pues eso lo típico chao a rivererchi grache Sí. Grache está bien. O sea, es muy parecido al castellano, pero vamos, que no sé italiano, no sé no sé hablar italiano.
0: Vale, vale, no, yo te preguntaba, no sé, porque como cada día nos sorprendes, gastronomía italiana <risa> sí que controlas, ¿no? <risa>
8: Un montón.
7: <risa> Tienes un
0: máster hecho, se llama Nurini en ese sentido. Bueno, que hoy estamos en previa de Copa del Rey, mañana se disputa la ida de la primera semifinal, eso es un Atlético y el jueves clásico en el Bernabéu, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
8: El equipo blanco sigue preparando ese clásico del jueves, como dices, con muy buenas noticias. Rodrigo se apunta a la Copa del Rey, Carlos Vicente Gómez.
6: Ha sido la noticia agradable del día en Valdebebas. Ver a Rodrigo Góes, ejercitándose junto al resto de sus compañeros. Y es que el futbolista brasileño cayó lesionado en el partido de ida de octavos de final en Anfield contra el Liverpool. Y el Real Madrid informó que sufría un pequeño desgarro en el glúteo izquierdo. Llevaba apartado del grupo desde que saltó la noticia. Pero el futbolista brasileño hoy ha estado junto al resto de sus compañeros en el césped de Valdebebas. Por lo tanto... Toda apunta que podría entrar en la convocatoria de Ancelotti para el Clásico. Mañana es el último entrenamiento antes del partido de semifinales de ida contra el Barça en la competición Coopera y donde se confirmará si Rodrigo Gómez está capacitado para un partido tan trascendente como la propia aportación de este futbolista dentro del esquema de Carlo Ancelotti, ya sea como titular, ya sea como suplente. Por cierto, el técnico mañana también atenderá a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa. Rodrigo apunta para el Clásico, un Clásico donde Ancelotti ya sabe que todavía no le da tiempo a recuperar a Fernand Mendy, ni mucho menos
0: a David Zálava. Los blancos tienen complicada la Liga, veremos la Champions y la Copa. ¿Le valdría Ancelotti con ganar la Copa del Rey para salvar la temporada, Ramón Álvarez de Mon?
9: Pregunta muy complicada. ¿Le valió a Mourinho en su primera temporada ganar la Copa del Rey ante el, ante el Barcelona? ¿no? El club entendió, y también el madridismo, las circunstancias complicadas. El gran rival al que se enfrentaba ese Mourinho. Ancelotti no se está enfrentando a un Barcelona tan demoledor como el de Guardiola, pero, pero es verdad que importaría mucho cómo fuese la marcha en Champions y también cómo acabase el equipo en la Liga. Es decir, si la sensación del club es que Ancelotti ha competido en la liga hasta el final y que en Champions bueno, se ha caído ante un gran rival y en las rondas finales podría valerle para salvar la temporada a la Copa del Rey de haber una mala marcha en Liga una eliminación temprana en Champions, la Copa del Rey por sí sola no, no sirve para salvar una temporada en el Real Madrid.
0: Lo único positivo del Derby fue el estreno goleador de Álvaro Rodríguez ¿Crees que el canterano tiene sitio en el Real Madrid para la temporada que viene, Rafa Maínez?
10: Pues lo bueno que tiene Álvaro Rodríguez aparte de sus condiciones, tanto físicas como en cuanto a remate de talento, tiene una cosa fundamental para ser futbolista de la primera plantilla del Real Madrid y que además lo hemos visto que lo ha estado demostrando en los poquitos minutos que ha ido teniendo con Carlo Ancelotti, que es que tiene estrella, que ha caído de pie, y eso es muy importante para un futbolista que, te, que tiene que aprovechar los pocos momentos que le dejan en el primer equipo del Real Madrid. Así que sí, yo creo que llegará al primer equipo y sobre todo que se mantendrá de cara a la temporada que viene. Por lo menos eso es lo que nos dice eh, lo que estamos viendo de Álvaro Rodríguez en ese primer equipo, en esos ratitos, asistiendo y sobre todo marcando en un día importante como el otro día en el Derby. Esto decía eh, Raúl González Blanco, el que de momento es su actual entrenador en el Real Madrid-Castilla, sobre el futbolista uruguayo.
11: Es un chico muy, muy tranquilo, sabe dónde, dónde está y, bueno, lo que tiene que hacer es disfrutar de esos momentos, aprovecharlos, sabiendo que, bueno, pues que cuando vaya con el primer equipo, pues pronto estará de vuelta en el Castilla o no, que dependerá de esos momentos que, que tenga en el primer equipo y si demuestra que, que, que puede estar ahí, pues eh, me imagino que Ancelotti pues,
9: eh, se, lo, se lo podrá quedar en algún momento.
8: Eso en el Madrid, en el Barça, nuevo entrenamiento esta mañana. También pendientes de Ansufati Fati y Alejandro Segura.
9: Sí, y es que esta mañana saltaban un poco las alarmas en Barcelona porque Ansu Fati no ha entrenado con el grupo a dos días de marcharse a Madrid a disputar la semifinal Coopera contra el equipo de Carlo Ancelotti. La idea que tiene el staff técnico y que tienen los servicios médicos es que mañana sí que entrene con el grupo en el entrenamiento previo a irse a Chamartín, así que en teoría mañana veremos a Ansu Fati a las 11 de la mañana en la ciudad deportiva Joan Gamper, en el campo Tito Vilanova, junto a sus compañeros y lo más seguro es que entre en la convocatoria para disputar este partido seguramente no como titular porque Ferran Torres ahora mismo está en un momento bueno después del partido contra el Cádiz y previsiblemente será el titular porque el Barça hay que recordar que tiene la baja de Robert Lewandowski que ayer eh, conocimos su lesión, no va a estar en el Santiago Bernabéu al igual que Pedri y Usman de Mbelea. así que bajas sensibles para un Xavi Hernández que mañana hablará a la una del mediodía.
8: Por cierto, que les enmarca.com que Luis de la Fuente ha llamado a Ansu Fati al delantero de cara a su primera lista del próximo 17 de marzo para los partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2024. Considera a Ansu un jugador clave para su proyecto al frente de la selección. Para el
0: jueves son baja segura Pedri, Lewandowski y Dembélé. ¿Cuál es la más sensible para el Barça, David Sánchez? Tengo dudas
3: entre la baja de Pedri y la baja de Lewandowski. Es cierto que el Barcelona se cae cuando no está el Gran Canario en el terreno de juego, pero tengo la sensación de que para un partido en el Santiago Bernabéu de Copa ante el Real Madrid, tener a un tipo de la jerarquía de Lewandowski siempre es vital, por no decir que fundamental. Con lo cual, pese a que reitero, repito, tengo dudas, diría que la baja más importante del Barcelona para el partido de Copa, es la baja de Robert Lewandowski.
0: Sin el polaco, ¿quién puede ser el 9 del Barça, Miguel Quintana? Yo creo que el futbolista más preparado, no solo
11: en general, sino sobre todo en este momento, es Ferran Torres. Ferran viene a hacer un muy buen partido en banda derecha ante el Cádiz. Un buen partido, no diría uno muy bueno, pero sí un buen partido, sobre todo dado el contexto en Almería, en banda izquierda, y yo creo que es ese delantero que puede dar agresividad, profundidad, es un futbolista que a mí me gusta cuando juega como nueve, porque además cuando Ferrán juega arriba juega de nueve, no de falso nueve, Sin saber exactamente cómo está Ansu y viendo bueno, las actuaciones que viene teniendo y demás es que no se me ocurre literalmente ninguna otra opción. Creo que el Barça en estos partidos sin Robert Lewandowski va a tener que apostar por cuatro centrocampistas con Rafiña y con Ferran Torres arriba. Se puede quedar muy cortito de gol, así que va a tener que dominar mucho los partidos y sobre todo conceder muy poquito, ser muy sólido en defensa. Seguramente la mejor forma de competir en estos 15 días, al menos hasta que se recupere Pedri y por supuesto Lewandowski, es mantener la portería a cero. Es Ronald Araujo.
0: Y mañana en Pamplona un Athletic, primer asalto de una eliminatoria histórica. A
8: las 9 en el Sadar, partido entre ambos equipos que se van a enfrentar por primera vez. En un arsemis del torneo del CAO. Los rojillos motivados tras la victoria ante el Sevilla volverán a disputar unas semifinales de Copa 18 años después. Escuchamos a Yago barrasate
2: Hay que jugar con la cabeza fría pero con el corazón caliente. ¿no? Aquí y ahora no, no hay más. ¿no? Creo que estamos preparados porque creo que, que el equipo pues bueno, ya ha jugado partidos de este tipo este año. Creo que lo hemos hecho bien también y creo que además el estado anímico es bueno después de la última victoria. Por lo tanto... Bueno, sean todos los alicientes para que mañana hagamos un buen partido. Queremos jugar la final, para jugar la final hay que hacer méritos, para jugar la, la final y para eso hay que hacer dos grandes partidos. Mañana es el primero, vamos a por ello.
8: Última hora de Osasuna, Iñaki Ciordía.
12: 22 jugadores ha convocado Yago Arrasate para el partido de mañana frente al Athletic Club de Bilbao no estará Rubén Peña, que viene siendo baja durante los últimos meses, pero sí que entra por ejemplo Rubén García, que se había perdido el último partido de liga frente al Sevilla. Hoy Osasuna se ha entrenado, lo ha hecho a puerta cerrada, después hemos podido escuchar a Yago Vargasate, al técnico de Osasuna, ha dicho que la plantilla está con ganas de hacerlo bien, que quiere disfrutar con la afición de lo que pueda ser ese primer partido de mañana, en la ida de las semifinales de Copa, y que no va a haber ninguna presión especial para Osasuna, porque según ha comentado el equipo, está ya más que acostumbrado a este tipo de partidos, algunos de ellos los ha disputado, en referencia también a los duelos ante Betis y Sevilla esta misma temporada. El lleno está asegurado y más de 22.000 espectadores se darán cita mañana en el Estadio del Sadar.
13: ¿Cómo crees que planteará Osasuna el partido de mañana, Manu Obama? Para mañana espero un fútbol vistoso, un fútbol alegre, un fútbol bonito, un fútbol para agradar a los tuyos, o como se le conoce esta temporada por aquí, por Pamplona, un fútbol pacharán. Osasuna tiene una cita con la historia y ya se sabe que cuando la historia te cita... No puedes hacerla esperar, más que nada porque llevas casi 20 años esperando volver a tener audiencia con ella y no se sabe cuándo volverá a tener tiempo para ti. Es verdad que incluso, eh, decían en la tribu, ¿no? que el conjunto bilbaíno parte con ligero favoritismo por aquello de que precisamente la historia... Eh, le avala el peso del escudo Está más acostumbrado A este tipo de encuentros con Vértigo Pero Yagoba ya ha avisado Mañana Osasuna va a salir a ganar Va a intentar repetir lo que ya sucedió La jornada pasada Venciendo en territorio sevillista A un Sevilla precisamente Al que se le eliminara la ronda copera anterior Y también repetir Aún mayor la gesta Eliminar al campeón Hacerlo además en su casa Solo se repite Pablo una palabra por aquí, por Invernalia, ilusión. Osasuna está ilusionado, Osasuna cree, Osasuna sueña. Y no, Calderón, que los sueños no son solo sueños.
8: Y en el Athletic de Bilbao, pregunta para Ernesto Valverde: ¿Firma mañana el empate?
13: Nuestra intención es ir a ganar, obviamente.
10: Ahora, si nos quedamos con 10, faltando 10 minutos, como el otro día, si nos metemos dos goles en propia puerta, estamos si vamos perdiendo 1-3 y en el minuto 90 vamos perdiendo, en el minuto 93 vamos perdiendo 2-3. El empate es un buen resultado, claro. Los si días llegamos a empatar con el Girona hubiese sido bueno.
8: El técnico sigue muy pendiente de varios jugadores, Alberto Santa Cruz.
14: Desde las seis entrena el Athletic y habrá que esperar para conocer la convocatoria. A ver si pueden estar varios de los futbolistas tocados. El equipo viaja mañana para ese partido en Pamplona por la noche. Lo hará por la mañana y el conjunto rojiblanco está pendiente de varios futbolistas. Geray, con molestias musculares, podría estar y podría participar incluso de inicio, si así lo considera Ernesto Valverde, forzando un poco, pero es que se acaba de recuperar, podría entrar en convocatoria Íñigo Martínez, le llega pronto el partido. En lo que se refiere al resto de futbolistas que están pendientes de su evolución en las próximas horas y en lo que se esté viendo en el entrenamiento de hoy, tenemos a Nico Williams con problemas en la rodilla. Parece que podría entrar en convocatoria, más difícil que entre en el 11 También estaría en convocatoria Raúl García con problemas en el hombro. En este caso sí podría forzar si quiere Valverde el, el hecho de que pudiese estar en el 11 inicial. Simón tiene toda la pinta de que el portero no va a poder entrar en la convocatoria. Molestias en el tendón de Aquiles que le van a hacer estar fuera y además va a tener que viajar el portero del filial. El titular será, por supuesto, Yulen Aguirre Zavala, el que ya hemos visto en partidos de enjundia. Media parte en el del Girona y el partido entero, por ejemplo, frente al Atlético de Madrid, los dos más recientes. En lo que se refiere al resto de futbolistas, Morcillo va a ser operado pasado mañana, rotura de clavícula no está y André Herrera tampoco llega a tiempo, parece que ha habido que parar un poco su recuperación, las molestias musculares no le acaban de dejar funcionar esta temporada.
0: ¿Arriesgarías con Geray y con Williams, Rafa Beato?
15: cuando estás a falta de dos partidos para jugar una final copera, y siendo el Atlético evidentemente hay que poner todo y más sobre el césped, pero las condiciones físicas y las cuestiones médicas están por delante, evidentemente hay jugadores que no podrán estar, lo tiene muy complicado Unai Simón, que de todas maneras no iba a jugar porque evidentemente Julen Aguirre Zabala es el portero escogido para la copa por eh, Ernesto Valverde, pero en el caso de Jerai y de Nico Williams eh, que pueden ser las mayores dudas no tanto en la del defensa, ya te digo que esas molestias musculares, zona de pubis, zona de los aductores y teniendo en cuenta que el próximo domingo se va a perder el partido de Liga en Vallecas Geray Álvarez, va a estar mañana en el Sadar eso no lo duda nadie, aunque sea necesario algún pinchacito para ayudar a soportar el dolor, pero eh, evidentemente el caso de Nico es el más peliagudo, la rodilla le dio un buen susto el pasado viernes, afortunadamente no tiene ninguna lesión de gravedad ese torsión, ese golpe, ese eh, susto pues quedó en ello y veremos a última hora si es que está en condiciones de jugar y cuánto tiempo también, y si se puede arriesgar con él, si no es ponerle en serio riesgo su continuidad en esta temporada, seguro que Ernesto Valverde va a contar con, con Nico Williams porque además ahora mismo y ya se notó el pasado domingo. Cuando no está, el Atlético es otro equipo bien distinto y los rivales lo agradecen y mucho.
0: Tras una noche de premios ayer en París
8: Unos galardones que han traído algo de polémica Fue una de las cosas que mayor revuelo generó Alaba votó a Messi como mejor jugador del año Por delante de Karim Benzema Y el jugador austriaco del Real Madrid Ha dado hoy explicaciones, Chitu.
6: A raíz de los premios FIFA de vez La selección de Austria escogimos los votos de este galardón como equipo No solo yo Cualquiera en la plantilla está habilitado para votar y así es como procedimos. Todo el mundo sabe, especialmente Karim Benzema, cuánto admiro a él y sus actuaciones. Y ya he dicho varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo. Todavía lo es, sin lugar a duda. Con estas palabras David Zálava se expresaba en redes sociales a raíz de la polémica surgida e inesperada por sus votos cuando antepuso como capitán de Austria para los galardones de Best la figura de Leo Messi sobre la de Karim Benzema. Nadie podría imaginar el revuelo que se ha montado en torno a la figura del defensa austriaco y más aún teniendo en cuenta que las críticas vienen de parte de unos seguidores del Real Madrid que no representan ni muchísimo menos la mayoría del club. Un club que ha suspirado por el futbolista, mejor dicho, exfutbolista del Bayern de Múnich desde el primer día que llegó a la Casa Blanca y en general con sus actuaciones y también con sus gestos, véase la silla contra el Paris Saint-Germain. También otros episodios que ni merecen mencionar, pero sí denuncia. A raíz de esta decisión que tomó David Zalaba como capitán de la selección de Austria han llegado insultos, eh, emoticonos y otros gestos racistas en redes sociales aprovechando el anonimato que éstas ofrecen. Es la polémica sin sentido. Ojalá un tema que se zanje y que no tenga mayor recorrido porque Álava es querido en el Real Madrid y no se merece ningún tipo de insulto ni ningún tipo de acometida y mucho menos por votar a quien
0: quiera él y su selección. También hay debate con el premio mejor portero.
8: Que se lo llevó Emiliano el Dibu Martínez por su actuación con Argentina en el Mundial de Qatar. Para muchos, injusto, teniendo en cuenta el año que hizo Tibu Courtois, Cristian Fernández
16: y no es para menos, ganador de Liga y Champions, siendo el mejor de los madridistas en la final contra el Liverpool, además del título de supercampeón de Europa, España y el reciente Mundialito de Clubs los premios de B siguen creando controversia y esta llegó desde la portería blanca. Cierto es que la gran actuación del Divo Martínez en el Mundial es gran culpa de que Argentina se alzara con su tercera estrella, algo que lamentablemente no pudo decir el Belga, que no pudo ni pasar de la fase de grupos pero el cancerbero titular de, la, de los de Chamartín es uno de los mayores precursores de que los de Carlo Ancelotti se hayan hecho con tal racimo de trofeos en este último año y medio. El metamadridista fue de largo el portero que más van ha realizado durante la pasada edición de la Liga de Campeones con 61, entre las que destacan una a un penalti de Messi, otra a Grelis en el Bernabéu y nueve ante el Liverpool en la final. Sin ir más lejos, Divo Martínez encajó un total de 70 goles en la Premier en la temporada y media que se ha tenido en cuenta en las votaciones. Algo que sí que valió en su día para colgarse el trofeo y así en el mejor portero del mundo y para ser incluido en el once diciembre de los premios de Bes, pero no para llevarse el que hubiera sido su segundo galardón de esta talla, el primero vistiendo la camiseta
0: blanca. ¿Cómo de injusto fue el de Bes para el Dibu, Nahuel ¿no, Miranda? Para mí fue injusto. Eh, es
6: cierto que el Dibu tiene ese componente de magia, de haber aparecido en momentos importantes para Argentina, en octavo de final con la parada en los últimos minutos a Australia, en las tandas de penaltis, eh, en los momentos clave en definitiva, tanto en semifinales como en la final pero me da la sensación de que ni siquiera fue el mejor portero del Mundial, así que lo considero poco merecido. Entiendo el peso que tiene el Mundial, pero ya digo que me pareció mejor la actuación, por ejemplo, de Ivakovic y creo que a nivel de clubes no, no hay ningún tipo de comparación, así que… Eh, ya digo, me da la sensación de que es injusto que se le llevara al divo Martínez y no
0: eh, Thibaut Courtois, al que le ha pesado mucho la haber caído en esa fase de grupo. En el club blanco tampoco ha gustado nada la ausencia de Vinicius en el once de FIFPRO.
8: De hecho, tras conocerse los candidatos, el Madrid llamó al sindicato para saber con detalle cómo se habían elegido los nombres. Por cierto que ya se conoce la sanción a la, eh, al aficionado que insultó a Vini en ese partido de Liga el Mallorca. Deberá pagar una multa de 4.000 euros y no podrá acceder a los recintos deportivos en un año. Sobre su compatriota y esos episodios racistas que ha sufrido esta temporada, opina Casemiro.
6: La verdad que, que es un, una cosa muy grave es un, y, hay que, y hay, que, hay que pararlo ya, porque eso en el mundo a día de hoy vivir vivir en esto y la gente está pensando en esto es, es un error porque al final eso es, eh, eso es de, de, de clase de gente, ¿no? eso es de, de educación de dónde, de dónde viene ¿no? entonces eh, me quedo muy triste por venir, sobre todo por, por conocer por ser una gran persona y pasar eso con él aunque nadie merece eso pero, pero yo creo que, 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 tiene, que, que tenemos que parar con eso ya y bueno yo, en mi opinión, la Liga tiene que, que, que hacer algo porque eso es un, una cosa muy grave que lo que está pasando.
0: Y ojo porque también el jueves hablarán los árbitros.
8: La Federación y el Comité Técnico de Árbitros van a comparecer ante los medios a partir de las 2 de la tarde en pleno revuelo por el caso Negreira. Sergio F. Núñez.
4: Lo harán para abordar temas de diferentes ámbitos de actualidad, tal y como reza el comunicado de la Federación Española de Fútbol, aunque todo hace indicar que efectivamente será para analizar el tema Negreira Fútbol Club Barcelona. Serán Andreu Camp, secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, y Medina Cantalejo, presidente del CTA, quienes darán las explicaciones pertinentes en una comparecencia en la que estará representada la totalidad del estamento arbitral y que estará encabezada por los árbitros y las árbitras profesionales. Muchas dudas y muchas preguntas sobre esos temas de actualidad que serán resueltos mañana después del hermetismo inicial y tras las palabras del propio Medina Cantalejo en los medios de la Federación, los árbitros entendemos, pretenden mandar un mensaje de unidad en el que se incluya a todos los miembros del estamento. La comparecencia de mañana tendrá lugar en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de las Rozas.
0: Ángel María Villar pasó anoche por los micrófonos de Radio Marca.
8: El ex presidente de la Federación Española habló por primera vez desde que estallara todo este caso Negreira. No quiso hacer valoraciones, pero defendió la integridad de la competición.
12: Los árbitros
3: son tremendamente honestos, independientes, son muy buenos, y es el estamento netamente federal. Entonces, todo lo que se hable de ellos, por como comprenderán en estos momentos, yo no voy a hablar. Pero yo tengo una concepción extraordinaria de ellos. Es un estamento respetuoso, eh, preparado,
17: eh, independiente... Pero
0: más contundente, el director del gabinete de presidencia del Real Valladolid, David Espinar.
17: No parece muy normal tener contratados los servicios, independientemente de qué clase de servicio sea, a una persona que tiene una responsabilidad en el comité técnico de árbitros y es el club el que contrata. Vamos a pedir la pena máxima, por supuesto, para estas irregularidades en caso de que se produzcan y lo que marque la ley. Si esto se demuestra, para mí es desde luego lo más grave que yo he vivido en el fútbol.
8: También se moja sobre todo este asunto un hombre de fútbol. Hasta hace unas semanas entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, en el programa de Ortega.
18: Yo no creo que los triunfos de estos
11: equipos sean por los árbitros, no lo creo, sinceramente no lo creo. Ahora, en lo que yo sí que tengo claro es una cosa que pasó en Italia y que dudo mucho que pase en España. En Italia no dudaron en bajar a la Juve a segunda división o no han dudado en quitarle 19 puntos. En España habría que hacer algo así para que todo el mundo estuviera con las orejitas tiesas y viera que, que no se puede permitir esta serie de cosas, ¿no? El, no podemos manchar el deporte, un deporte tan bonito y que da de comer a tanta
0: gente. Y sobre este asunto también opinaron dos ex del Real Madrid desde la gala de los premios de Best en París. El primero, Michel Salgado.
18: Que se aclare, sé lo que significa en España el Madrid y el Barça, sé lo que significa un tema de arbitral, y bueno, no, ni me va ni me viene, pero, pero sí, bueno, de alguna manera, que la justicia pues haga su, haga su trabajo y, y ya está, porque al final... ...tenemos que de alguna manera proteger el fútbol... Uh, ...entre todos, no estoy porque sea Barça o sea Madrid... Creo que tenemos que proteger el fútbol y eso es importante... ...que al final eh, no se meta por el medio nada... ...nada que sea de compra de partidos, etcétera, etcétera... ...porque eso al final arruinaría eh, los sueños de la gente... ...y la realidad del fútbol, la realidad del fútbol yo creo que es... ...el fútbol es para todos, no es como... ...el fútbol no es un deporte como la Fórmula 1, como el tenis... ...es mucho más individual, el fútbol es de todos y lo poseemos todos, por eso es tan grande, por eso cualquiera puede opinar de ello, ¿no? Por, por eso cualquiera uh, se siente dentro de este deporte.
0: Y el segundo, Fabio Capello. Nosotros ganamos siempre en el campo.
3: ¿Cómo se dice? Así, así gana el Madrid, ¿no?
0: <risa> Más cosas. Nos damos una vuelta por las enfermerías de varios equipos de primera.
8: En el Atlético de Madrid, Reinildo ya ha recibido el alta hospitalaria Noa Sánchez.
7: El mozambiqueño ya puede iniciar su cuenta atrás para volver a vestir la blanca Este martes ha recibido el alta hospitalaria y tras varios días de reposo en su domicilio iniciará su recuperación con los fisioterapeutas y readaptadores. La otra buena noticia ha sido en el entrenamiento matinal del Cerro del Espino. Marcos Llorente, que se tuvo que retirar del derbi con molestias físicas, ha trabajado con el grupo. Los que no han estado, además de Reinildo, han sido Reguilón, Paul y Condogia, que siguen con sus recuperaciones de para al choque ligero del sábado contra el Sevilla a las 9 de la noche, se espera que Doherty viva su debut como rojo y blanco. Fichó en enero y todavía no ha debutado. Y dado que Nahuel Molina vio la quinta amarilla en el Bernabeu, tendrá que cubrir ese puesto en la banda derecha.
0: En eh, la Real Sociedad, David Silva y Momo Cho han entrenado con el grupo tras un mes de baja. Y en
16: Dos grandes noticias hoy en el entrenamiento de la Real, en los retornos al grupo de David Silva y de Mohamed Alichó llevaba dos meses fuera el francés por problemas en los dos tobillos y desde el 21 de enero sin ponerse la churriurín David Silva, después de meses peleando contra las bajas, solo le quedan en la enfermería Imanol Aritzel Ustondo y también el lesionado de larga duración Sadikumar, así que retorno de futbolistas capitales para la rotación de Imanol, pensando también en la eliminatoria de Europa League de la semana que viene en Roma. A ver qué nos dice el jueves el entrenador de Orio, pero yo no descarto que de los dos retornados al grupo hoy, incluso los dos puedan estar en la convocatoria del viernes en la visita contra el Cádiz, incluso sobre todo David Silva, poder tener minutos para rodarse pensando en el duelo europeo de la semana que viene.
8: Y en el Valencia ha caído Gabriel Paulista, Javi Lázaro.
1: Es Gabriel Paulista el último en sumarse a esa lista de bajas, en este caso concreto para el compromiso del domingo frente al FC Barcelona. El central brasileño tiene molestias en esas isquiotibales de la pierna derecha y todo apunta que va a estar algo más de una semana fuera de los terrenos de juego. Veremos si forzando podría llegar, pero parece complicado. Una lista de bajas, donde está Gallá, donde está Cavani, que por cierto veremos si llega incluso al compromiso frente al Atlético de Madrid, el último antes del parón. Eso sería avanzar un poquito más rápido de lo esperado. Como también le está pasando algo parecido a Nico González Que todo apunta que después del parón Junto con Gaya y junto con el propio Gabani, podrá estar ya con todo el resto de sus compañeros Iniciando una recta final de temporada Donde los hombres de balaja seguirán peleando por mantener la categoría
0: Anoche se cerró la jornada número 23 de la Liga en la Cerámica Con
8: el Villarreal 2 Getafe 1 Morales cortó la mala racha del submarino amarillo Chavimata. Mata
0: Ayer
11: el Villarreal ganó el getafe en la cerámica y volvió a sumar tres puntos. Hacía cuatro jornadas que no sumaba, ya que llevaba cuatro horas consecutivas. El partido destacó Ramón Terrach, el chaval debutó como titular. Eh, con el Villarreal hizo un grandísimo partido y además también destacó la vuelta de Pedraza de Jar Moreno, los dos que venían de lesión y que por fin pueden contar para aquí que se tienen esta victoria coloca el Villarreal séptimo con 34 puntos, empatado con el Rayo que marca las posiciones europeas, que es el sexto así que ahora mismo el Villarreal ya vuelve a mirar hacia arriba y tiene que empezar a ganar partidos si de verdad se quiere afianzar en esa posición europea
0: Morales suma 11 goles y ya es el máximo goleador de la temporada amarilla. Por suerte
10: o por desgracia eh, los que tenemos que sacar esto adelante somos los que estamos en el terreno de juego, ¿no? Y y la verdad que, que estamos haciendo un buen trabajo diario, estamos haciendo eh, buenos entrenamientos, nos faltaba eso conseguir resultados, eh, conseguir victorias y bueno, por suerte hoy hemos conseguido esa que, que tanto necesitábamos después de cuatro derrotas seguidas y, y bueno, tenemos que seguir por este camino.
0: La victoria amarilla deja los de Quique Sánchez Flores en descenso Nosotros
18: tengo la sensación de que esto va a ser toda la temporada, o sea, no, no hay otra, eh, nos falta humildad en la primera parte de la liga para reconocer cuáles son nuestros objetivos, ahora estamos eh, ya peleando contra todos y con equipos que están muy bien y nosotros somos capaces de competir, lo que pasa que, que tenemos que evitar errores que nos, nos cambian los resultados porque ya es mucha la dedicación durante la semana de saber todo lo que hay que quitarle al rival y todo lo que podemos hacer como para meter factores extras eh, que no vayan en nuestra contra, nos, nos afecta mucho la mentalidad lógicamente porque, porque son mazazos que, que van separando a los jugadores, van, van dividiendo las energías.
8: Jornada negra para el equipo azulón para el Getafe, Fran González.
19: Por muchos motivos Si nos centramos en lo que pasó en el día de ayer en, en la cerámica porque te pones por delante, te marca tu probablemente mejor jugador y lo que es seguro máximo goleador y te ves con la opción de salir del descenso, pero te remonta el Villarreal que no gozaba de una buena racha precisamente, pero... Al margen de eso, gana el Valencia, el Cádiz, la Unión Deportiva Almería, el Real Club Celta de Vigo, el Español y el Girona, lo que significa que solo Getafe, Elche, Real Valladolid y Sevilla, de los últimos 10 clasificados, son los equipos que no han ganado. Seis equipos restantes han sumado de tres y, por tanto, han ampliado distancias con el descenso, con el camino a segunda división, con respecto al Getafe Club de Fútbol, que tiene esa prueba de fútbol Luego, próximo sábado 2 de la tarde frente al Girona para, digo yo, si gana salir del descenso, pero en eh, este tramo de campeonato al que le quedan 15 partidos no se sabe lo que va a pasar, lo que es seguro es que el Getafe Club de Fútbol ahora mismo es penúltimo en la tabla con 22 puntos.
0: Es uno de los jugadores del momento. Viene de marcar un doblete ante el Real Valladolid, es Gabri Veiga.
19: Sinceramente pensé que iban a ir más, más despacio, pero bueno, bienvenido sea. La verdad, yo tenía mucha confianza en esta temporada, pero sí que pensaba ir más poco a poco y al final acaban entrando ahí, pero bueno, eh, para mí esto es un sueño y...
14: Y que no, no pasa
8: Pues bien, hemos hablado hoy en directo, Marca Vigo, con el director de la cantera del Celta, con Carlos Hugo García Bayón. ¿Le preocupa que vengan a por el centrocampista?
18: Yo vivo el día a día, ¿no? Eh, vamos a disfrutarle, vamos a ver hasta dónde puede llegar, que cada día abre una nueva puerta. Y te digo que también hay otros muchos chicos que pueden dar el paso. Por lo tanto, estamos tranquilos, eh, disfrutando el día a día y trabajando
0: de cara al futuro. En segunda división
8: se cerró la jornada número 29 con el triunfo agónico del Granada ante el Málaga, José Ángel Martos y es que hubo que esperar hasta el minuto
12: 90 para que Sergio Ruiz consiguiera el único tanto del partido un partido igualado en el que el Granada dispuso de las mejores oportunidades con dos grandes intervenciones del guardameta malaguista y con un tiro a la madera también de Son Baisman. por cierto, que en esa celebración del gol hubo una pequeña estampida entre esa grada joven 1931 que provocó que varios aficionados acabaran siendo atendidos, provocó hasta dos personas con uh, problemas y que el club ahora se pueda exponer incluso a una pequeña sanción. Sea como fuera, en lo deportivo, el Granada encadena ya seis partidos sin perder. Cinco victorias y tan solo un eh, empate y sigue enganchado a la parte alta de la clasificación mientras que el, el Málaga se jugará la vida este próximo fin de semana frente a Racing de Santander.
0: Con la derrota de anoche el Málaga sigue en descenso, a ocho puntos de la salvación. ¿Ve reversible la situación del Málaga, Juanje Fernández?
2: La esperanza es lo último que se pierde y eso es lo que piensan en la Rosaleda pese a la dolorosa derrota este pasado lunes frente a la Granada en Los Cármenes. En el último minuto, Pellicer tendrá que tener esta semana trabajo psicológico con sus futbolistas, pero aquí en Málaga ...todo el mundo cree que la permanencia pasa... ...por el choque de esta jornada a 30 en la Rosaleda... ...frente al Racing de Santander... ...ganar al conjunto de José Alberto López... ...es vital para que el Málaga... ...se vuelva a reenganchar... ...actualmente los blanquiazules están... ...a 8 puntos de la permanencia... ...y no ganar al Racing... ...colocaría el objetivo muy complicado... ...de hecho perder incluso... ...podría poner la situación en como mínimo... ...11 puntos de salir de esa zona roja... ...eso sí, si el Málaga gana... ...y es capaz de enganchar algún resultado positivo... ...desde noviembre... De de 2021, el equipo no es capaz de ganar dos partidos seguidos, la situación cambiaría muchísimo. Es verdad que el calendario es muy complicado, tras el Racing vendrán Las Palmas y Levante, pero todavía en la Rosaleda, el aficionado malaguista no ha perdido la fe en una permanencia que, desde luego, es complicada y que nadie esperaba tener que luchar después del equipo que se diseñó en el mes de agosto para esta campaña 22-23.
0: ¿Qué tenemos hoy en Agenda Internacional?
8: Destacamos lo de Inglaterra, octavos de Copa, el plato fuerte a las 9 se Bristol Manchester City y en la Serie A dos partidos, uno está en juego desde las seis y media, Cremonese 1, Roma 0, a las nueve menos cuarto, Juventus Torino.
0: Por cierto, han expulsado a Mourinho en ese Cremonese Roma, luego nos amplía Molinero, pero han echado a The Special One. Y estamos pendientes de varios escándalos que rodean el mundo del fútbol.
8: En primer lugar, Noel Legraet ha dimitido como presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Christian Fernández. On this
16: tras las acusaciones de acoso sexual. Ya había sido apartado del cargo el 11 de enero tras unas declaraciones polémicas sobre el Cine Zidane Y su dimisión se ha producido apenas dos semanas después de la publicación de una auditoría en la cual se denunció su gestión centralista del poder y su comportamiento inapropiado hacia las mujeres. En un comunicado, la Federación Francesa de Fútbol ha querido subrayar los notables logros deportivos y económicos. Además, el comunicado también ha recalcado que los buenos resultados de su mandato se explican en entre otros, por una política ambiciosa de formación y ha recordado los progresos significativos que ha hecho el fútbol femenino durante sus 11 años en el poder. Aunque el final polémico de su mandato es ahora lo más reseñable. El 8 de septiembre, la revista Sofut publicó parte de unos mensajes sin fechar y de carácter sexual supuestamente enviados por el presidente de la federación a unas colaboradoras. El propio ya expresidente interpuso una denuncia contra el medio por supuestas difamaciones. Finalmente, varias denuncias más, incluidas las de Florence Hordion, la directora general de la Federación Francesa de Fútbol, llevó a la auditoría a presentar un informe en el que resumía que su comportamiento era incompatible con el ejercicio de sus funciones y la exigencia de ejemplaridad que está unida a su cargo. No obstante, pese a la misión del cargo de presidente asumirá ahora funciones en la oficina
4: de la FIFA en París.
8: Y, en segundo lugar, a Raf Hakimi está siendo investigado por presunta violación. Sergio Fenúñez.
4: Así lo revelaba el medio francés Le Parisien y así lo han podido confirmar los compañeros de marca. El asunto estaría ya en manos de la Fiscalía, que entró de oficio por considerar que la denuncia y el asunto son graves y notorios. y la denunciante, habrían tenido sus primeros contactos a través de Instagram. Y no sería hasta el pasado sábado, cuando se vieron por primera vez en casa del futbolista. Fue el domingo cuando se interpuso la denuncia en una comisaría de la capital gala, después de que, según Le Parisien, hubiera ido un amigo a casa de Hakimi a socorrer a la chica, el futbolista del PSG, que reapareció ayer por la noche en la gala de los premios de Best en París, dice estar tranquilo e insiste en que las acusaciones son totalmente falsas.
0: Esto en cuanto al fútbol, en nada, el capítulo polideportivo.
7: Él siempre lucha por conseguir, darnos lo bueno en
15: llega de
5: nuevo el evento deportivo más esperado del año. El marca Sport Weekend vuelve a Málaga del 24 al 26 de marzo. Exhibición de la patrulla Águila Paella Solidaria, carrera de niños contra la obesidad infantil, actividades deportivas en pleno centro, encuentros con deportistas y mucho más. Conoce todos los detalles en sportweekend.com con la colaboración de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de Movistar, La Roche, Posee, Media La Liga, Hyundai, Sodios.com y Banco Santander. ¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
7: Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio, es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
18: Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad de exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
7: Llama ahora al 900-103-104 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma
8: para ti.
0: En Clave Polideportiva arrancamos con tenis.
8: Sí, se ha confirmado que Rafa Nadal será baja en Indian Wells. José Luis Escarabajano.
17: No va a llegar finalmente Rafa Nadal a Indian Wells, eh, así lo ha confirmado el torneo, por lo tanto será baja para Indian Wells y seguramente también para Miami. Ha empezado a entrenar a Rafa Nadal en su academia y lo ha hecho sobre tierra batida, con lo cual las intenciones de Rafa son claras, aparecer en abril en el Master 1000 de Monte Carlo, por tanto todavía sigue recuperándose de esa lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda que se produjo en el Open de Australia ante Mackenzie McDonald, precisamente el estadounidense, también es protagonista en el día de hoy porque tiene que jugar en el torneo de Acapulco frente a Carlitos Alcaraz y estamos pendientes de si va a jugar o no Carlitos Alcaraz. Se lesionó en la final del pasado torneo de Río el pasado domingo y sigue valorando con su equipo si finalmente es de la partida en el torneo mexicano. Estaremos pendientes en las próximas horas para ver si Carlitos Alcaraz intenta disputar su partido y jugar el torneo mexicano o si no descansa e intenta preparar el Master 1000 de Indian Wells que es el siguiente gran torneo en el calendario TP.
0: Por cierto que ha ganado Djokovic a Mahach y que ha estrenado con eh, alegría, con esa victoria por dos sets a uno, ser el tenista con más semanas número uno en el ranking en la historia. También hay noticias en la Federación Española de Baloncesto.
8: Jorge Garbajosas dejará la presidencia para presentarse a la presidencia de FIBA Europa Carlos Santos.
20: En las próximas semanas va a anunciar a su candidatura para presidir FIBA Europa y por tanto tendrá que dejar la presidencia de la Federación Española de Baloncesto al no poder tener compatibilidad de cargos. Una federación que tendrá que celebrar sí o sí elecciones el próximo año 2024, coincidiendo con año olímpico cuando se tendrá que renovar la cúpula directiva. Se abren ahora interrogantes. Se habla mucho de Elisa Aguilar, una de las personas de confianza de Garbajosa actual directora de competiciones de la federación y que podría ser la presidenta en funciones hasta las elecciones del próximo año coincidiendo con los Juegos Olímpicos de París también interrogantes en cuanto a la figura del seleccionador Sergio Scariolo, muy unido en lo personal y en lo profesional a Jorge Garbajosa, acaba también contrato después de los Juegos Olímpicos de París y se abre también cualquier posibilidad en torno a su futuro más inmediato y una salida de Garbajosa que se tendrá que producir en las próximas semanas cuando deje cerrados varios asuntos eh, eh, la organización del Mundial de Madrid del mes de julio, Mundial Femenino Sub-19, el eh, Eurobasket femenino para el que España jugará a partir del mes de junio y el fin de fiesta, por supuesto, eh, a partir del 25 de agosto con el eh, Campeonato del Mundo en el que España defiende título en un año, este 2023, de centenario para la Federación. Es la noticia, en las próximas semanas, Jorge Garbajos anunciará que deja la presidencia de la Federación Española de Baloncesto para competir por la presidencia de FIBA Europa. En la NBA,
8: LeBron James estará varias semanas de baja por un problema en el pie derecho, Quique Fernández. Se confirma
21: el parte médico del jugador y LeBron James estará varias semanas de baja debido a una lesión en el pie derecho sufrido el pasado domingo en el partido que midió a los Mavericks frente a los Lakers. La Melo Ball, otro de los perjudicados con las lesiones, se fracturó en la pasada jornada su tobillo derecho. En la victoria de Hornets 117, a Piston 106. El jugador de Cornet tuvo un infortunio en una acción ofensiva de su equipo en la que realizó un cambio de dirección y se lesionó él solo. Acabó tendido en el suelo y regresó a los vestuarios cuando llevaba 18 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en casi 21 minutos en pista. Los Knicks vencieron a los Celtics por 109 a 94. Los de New York que confirman su momento dulce superaron a unos Celtics en el Madison Square Garden para celebrar su sexta victoria consecutiva. Con esta derrota los Celtics fueron alcanzados al mando del Este por los Milwaukee Bucks Filadelfia 99, Miami Heat 101 con un gran Jimmy balde los Heat cortaron su racha de cuatro derrotas consecutivas a costa de unos Sixers que cayeron por segunda vez seguida tras el doloroso revés en el último supiro contra los Celtics Los Pelicans Perdieron frente a los Orlando Maggi por 93 a 101. Los Pelicans perdieron su cuarto partido consecutivo y ven peligrar su décima posición, la última que da acceso al play-in. Y para destacar, el español Billy Hernán Gómez no tuvo ningún minuto. En ciclismo,
8: desde esta hora se presenta en Torrevieja el recorrido de la primera edición de la Vuelta a España femenina Nacho Lavarga.
16: Hola, ¿qué tal? Pues sí, se está presentando en Torrevieja esta tarde la Vuelta Femenina by .es, que se va a celebrar del 1 al 7 del próximo mes de mayo. Aquí van a estar algunas de las mejores corredoras del mundo como Annemiek Van Bliuten, la ciclista del Movistar que el año pasado ganó absolutamente todo y que este año quiera repetir en la temporada de su despedida. Estarán también algunas grandes ciclistas españolas como Mavi García, como Anne Santesteban, como Sheila Gutiérrez, como Sara Martín, etcétera, etcétera en una ronda, como decimos, que se ha renovado que Javier Guillén y su equipo presentarán ahora eh, las etapas al detalle pero sí que sabemos que saldrá precisamente de Torrevieja, ya lo decimos la vuelta femenina by Carrefour.es ha crecido y este año nos va a ofrecer un gran espectáculo
0: y esta semana tenemos dos citas, la primera en Estambul donde el jueves arrancan los europeos de pista cubierta de atletismo, ¿a qué crees que aspira España en el europeo de Estambul de, atleti de atletismo Natalia Freire?
7: Pues tengo muchas esperanzas puestas en este europeo de atletismo en pista cubierta que comienza el jueves en Estambul. Vamos con 29 atletas, 19 hombres y 10 mujeres. No es un equipo muy numeroso, pero a pesar de la ausencia de nombres destacados como Mocatil, Mariano García o Asier Martínez, que ha sido baja de última hora, España tiene un equipo corto, pero muy competitivo. Creo que España intentará superar las cinco medallas que logró hace dos años en Torun, en Polonia, teniendo como mejor opción a Oscar Usillos, que batió el récord de España hace unos días en Madrid y está de dulce. También es buena opción el relevo 4x400, Adel Mechal, que es un animal competitivo, en 1500 Jesús Gómez e Ignacio Fontes, que llegan en un muy buen estado de forma, y lo mismo ocurre en el 800 con Saúl Ordóñez, Javier Mirón y Adrián Ben. Y también en gran estado de forma llega el europeo Kike Yopis, que nos puede sorprender en los 60 metros vallas. Y en cuanto a las mujeres, no podemos perder de vista a las Martas, a Marta Pérez y Marta García en el 3000, a Estel Guerrero en el 1500, a Lorea y Barzábal en el 800 y a las siempre fiables Belento y Mil en peso y Fátima Diame en longitud. En fin, que el domingo por la tarde, cuando acabe el campeonato, haremos balance. Pero hoy, como dice Juan Carlos Siguero no le pongamos puertas a la ilusión. Y la segunda cita en el circuito de Shakir, donde el viernes arranca la
8: temporada de Fórmula 1 con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein. ¿Cuánto
0: ilusionado estás con Fernando Alonso, Cristóbal Rosaleni? A final del año 2023 no lo sé. Pablo, yo
3: te voy a decir cómo creo que está al principio. Y al principio yo creo que está para hacer pues, top 5, top 6 en la clasificación y en la carrera, quién sabe, no depende de, de, de los abandonos, depende de las estrategias, de la suerte, de los golpes que haya en la salida, pero mmm, lo veo top 4, top 5, que me parece una auténtica barbaridad, pueden pasar cosas, puedes puedes tenerlo más adelante, puede aspirarse, puede soñarse con el podio, no. Eh, y eso es algo que estaba completamente fuera de las quinielas, así que solo podemos ser optimistas en este momento.
0: Por cierto, eh, una noticia de última hora, y es que eh, ha habido una nueva alineación indebida, Nuria, en el Barça. La tuvo, en, la tuvo en el mundo del balonmano eh, Hace un tiempo rompiendo esa racha De tantos y tantos partidos seguidos ganados En la Copa de la Reina de Fútbol Y ahora en la Copa del Rey de Rugby El Complutense Cisneros Tomará su puesto en los cuartos de final Disputará la segunda fase de la Liga en el Grupo A Ocupando la posición de los eh, catalanes Alineación indebida en la jornada 13 Insisto, de la Copa del Rey de Rugby Así que le damos un abrazo fuerte al Complutense Cisneros Que pues pasa de ronda Eso es Por alineación indebida Bueno Pobre Barça
8: Pues, pues sí
5: el deporte es nuestro.
3: Llega Marca Padel a Radio Marca, un nuevo programa temático para los amantes del pádel todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro. Verano del 55. El cine Kingsway de Brooklyn, todo a oscuras. Y sonó aquel redoble. 1, 2, 3
8: o'clock, 4
3: o'clock, rock. Delta Cadillac cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca
5: ¿qué es eso? Eh? es rock and roll